0: Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuliadura. Eh, en este episodio eh, tengo el, el apoyo de un nuevo patrocinador del podcast. Este podcast llega a, su, a ustedes gracias a Toyota y su nuevo crossover, el Toyota Corolla. El Toyota Corolla es el carro más vendido del mundo y hablando de mundo, tengo aquí a una persona muy interesante hoy que le está dando la vuelta al mundo. Es un aventurero del mundo, Pablo Ravelo. Eh, viene... Pablo es colombiano. Tu origen es de Colombia. Eso es complicado. Pero... Entonces, en resumen,
1: eh, sí, funciona decir que soy colombiano. ¿Naciste? ¿Naciste no. en Colombia? No. No. Yo nací en Francia, por pura casualidad, de padre brasilero y madre colombiana. Cuando nací allá en Francia... Específicamente en París, mi mamá dijo, yo no quiero que mi hijo crezca aquí porque la vida de inmigrante en Francia es complicada. Esos son los años 80 Entonces decidieron irse a Colombia. Mi papá se llevó al brasilero que enamoró allá, a Bogotá. Y por eso yo crecí en Bogotá. Entonces yo soy más colombiano que cualquier cosa. De nacionalidad soy colombiano y brasilero. De cultura específica soy más colombiano que cualquier otra cosa. Pero nací en Francia.
0: Ok. Bueno, qué que importante que aclare sí. eso porque entendía que era solamente de Colombia, eh, bastante interesante esa parte. Y más interesante que eso aún es ese proyecto que tú has venido eh, materializando los últimos cinco años. Sí. Ayer, eh, cuando compartimos un momento, eh, bueno, para quienes escuchan, ayer yo me ofrecía a recoger a Pablo en el aeropuerto y aproveché esa oportunidad para conocer un poquito su historia de manera tal que Hoy en el podcast tuviéramos, pudiéramos desarrollar una mejor conversación. Sí. Eh, algo que tú y yo conversamos anoche es que tú no querías que esta conversación fuera algo superficial en donde se usara ese típico eh, clickbait de hombre, abandona su empresa para darle sí. la vuelta al mundo. O sea, no, eso es algo de... que, que sí, que vende, que genera muchos clics, pero ese no es el mensaje que tú quieres transmitir. El mensaje que tú quieres transmitir es que hacer esa aventura de darle la vuelta al mundo o cualquiera que sea la aventura para ti es algo viable y es algo que no necesariamente implica abandonar todo lo que tú tienes. Entonces, obviamente, eh, todo el mundo quiere conocer tu historia. De hecho, eh, aquí en la cabina tenemos personas que nos están acompañando, que incluso cada quien tiene su micrófono porque... Esto es un tema tan interesante que yo no quiero ser el único eh, aquí en la cabina que pueda hacerte una pregunta o hacer un comentario, sino que participen todos. Nos acompaña eh, detrás de cámara Luis Ortega, de, del podcast Me Superé sin Acento. Nos acompaña Alejandro Núñez Frómata y nos acompaña el equipo de, de Gepiano Studios. Eh, entonces, Pablo, todos. Eh, aquí Nos no hicimos una pregunta Desde que vimos ese proyecto tuyo De, de darle la vuelta al mundo y, y lo primero que uno se pregunta es ¿Cómo lo hizo? Económicamente sobre todo ¿Cómo una persona puede dedicarse Tres, cinco años A darle la vuelta al mundo Y que desde el punto de vista económica, económico Eso haga sentido?
1: En, en los años que llevo recorriendo las carreteras, he tenido la oportunidad de conocer a muchos viajeros y de muchos esquemas. No hay un único esquema para financiar un viaje de estos. Yo he visto personas que literalmente viajan con 15 dólares al día o menos. Y he visto personas que no pueden viajar con menos de 100 dólares por día. Eso no es un determinante. Eh, cada historia es distinta. La mía en particular fue organizar mis finanzas para que yo pudiera hacer el viaje teniendo los recursos suficientes para volver a empezar. Yo tenía una empresa creativa que trabajábamos en Colombia y México y yo decidí un día hacerme a un lado. Saqué algo de ese dinero, lo guardé, para, uno para la pensión, el otro para reempezar y otro para hacer la aventura de mi vida. Ahora, no hay que pensar que esto fue mucho dinero. Lo que estamos pensando es que estaba bien organizado. ¿sí? La aventura de tu vida no es equivalente a extender las finanzas de lo que te imaginas como unas vacaciones de dos semanas, pero a un año. Eso es inviable, es decir, todo lo que son hoteles, eh, comidas en restaurantes caros, eh, todo lo que implica el, el, el placer propio de unas vacaciones, cambia dentro de la perspectiva del viaje. Hay que hacer un ejercicio muy fuerte de optimización de costos. ¿Y eso qué quiere decir? Uno tiene que entender cuáles son los rubros que dentro de una aventura por el mundo son los más demandantes y es en ellos que toca encontrar una alternativa para, para hacer que tus finanzas encajen. Como te digo, he visto la mayoría de personas en general viajan con muy poco dinero y hay básicamente dos esquemas. O el primero es que viajas con un recurso propio. Bueno, son realidad tres esquemas. O viajas con un recurso propio o dos... Eh, en tu sitio de residencia tienes algún tipo de renta, por ejemplo, tienes un apartamento y lo quieres, eh, lo, lo arriendas, ¿sí? Tienes algo que trabaja para ti de cierta manera para aliviar los costos. Y el tercero es algo que está muy en, um, en ascenso hoy en día, se está desarrollando muy rápido, es el nómada digital. El nómada digital es una persona que tiene un trabajo, ya sea freelance o estable, y lo puede ejercer desde cualquier parte del mundo, como a través de internet. La pandemia nos enseñó que eso es posible. Y muchas personas quedaron haciéndose la pregunta de si estar en un único sitio es en realidad un, un requisito. Entonces son tres esquemas distintos. Yo utilicé uno de ellos, pero muchos viajeros utilizan la mayoría. Eh, si tú me preguntas honestamente, no me parece la mejor idea hoy en día viajar, hacer un viaje así de largo simplemente quemando ahorros. Ese fue mi camino y me arrepiento un poco porque fallé en ver que existen más alternativas para poder financiar el viaje. Como dato curioso, este viaje me costaba menos que vivir como yo vivía antes. Menos. ¿Por qué? Pues porque ya no tengo un montón de costos fijos que atender, sino que yo me acomodé para vivir en movimiento. Entonces, eh, los, rubros, los rubros principales de costos que tiene esto son, número uno, dónde dormir. Número dos, qué comer. De ahí, en, de ahí en adelante vienen otros costos de gasolina, de salud, etcétera. Pero esos dos son los costos determinantes que toca gestionar. Si puedes resolver dónde quedarte en cada destino y acostumbrarte a comer lo que la gente local come, tú ya puedes estar ahorrando el 50% más de todo el presupuesto. De todo el presupuesto. Entonces, al final del día, Hamid, es un ejercicio entre gestionar tus flujos de ingreso qué es lo que entra, mm. y tus flujos de gasto, que es lo que sale. Hay que atacar los dos. Es viable para cada persona, es distinto, porque lo que para mí es tolerable puede que para ti no lo sea. Por ejemplo, tú, a mí no me importa dormir incómodo una noche. Hay personas que no lo tolerarían. Hay personas que no pueden tolerar, no sé, no tener acceso a un baño. ¿sí? Obviamente es distinto para un hombre o una mujer. La mujer tiene que tiene unas necesidades distintas a las de los hombres en algunos aspectos, y, y de lo que he podido hablar con muchas viajeras, el tema de seguridad está más arriba en la lista que para nosotros los hombres. Claro. Entendible. Entonces, pues, puede que no esté tan dispuesta a quedarse en una carpa en medio de la nada si las condiciones no son favorables, y uno como hombre, pues, tendría tal vez, tal vez, menos problema. Entonces, cada persona tiene que entender hasta cuáles son sus límites, sus esquemas, sus acotamientos de la vida viajando y a partir de ahí planificar financieramente. Esos son básicamente los tres esquemas. Es viable porque yo he visto todos los esquemas en operación en cada viajero. La verdad es que el viaje es el que le enseña a uno. Uno desde el principio puede organizar mucho, pero es el viaje el que le
0: enseña a uno cuál es el mejor esquema. Buenísimo. Ayer hablando contigo, me resultó muy interesante también la, la manera en que tú venías realizando el viaje antes. Eh, me parece que antes de que iniciara la pandemia, que era haciéndolo por etapas. Sí. Eh, ¿En dónde empezó ese proceso de, de hacer el viaje por etapas? ¿Fue desde Chile? No, yo arranqué de Colombia viajando
1: por etapas. Mm, voy a explicar el esquema. Sí. El esquema de viaje por etapas consiste en tener un vehículo exclusivamente para viajar viajar en él y cuando se te acaba el tiempo el tiempo que tú determinaste porque necesitas volver a tu casa a trabajar, a atender tus cosas de la vida cotidiana pues dejas el vehículo la lógica inherente de esto es que lo que tiene que volver eres tú no el vehículo entonces el vehículo lo puedes dejar yo compré una moto solo para viajar y lo que hice fue averiguar en cada país al que yo iba ingresando cuánto era el tiempo máximo permitido de aduanas. Entonces yo llegaba a ese país, dejaba la moto, encontraba dónde dejarlo, eso es súper fácil de conseguir. Me agarraba un avión y me devolvía a Colombia. Tres meses trabajando en mi empresa, tenía mi vida normal. Y justo antes de que se venciera el permiso de aduana, volví y recogía la moto y hacía lo mismo y cruzaba otra frontera. Así lo hice siete veces. Llegué hasta... Ushuaia y hasta la mitad de Sudamérica. La primera etapa paré en Lima, después en Antofagasta la dejé, después en Puerto Montt, eso es Chile, después hice Ushuaia y la dejé en Buenos Aires, después en Belo Horizonte en Brasil y después en Asunción, Paraguay. Y fue cuando estaba allá en Paraguay que por las circunstancias que yo tuve justo en ese momento eh, en Colombia fue que decidí ya seguir de largo, dejar todo entre comillas atrás y continuar un viaje mucho más largo. Pero el viaje por etapas es una forma viable, disponible y funcional para muchos de los viajeros que quieren empezar a hacer un viaje largo. Yo le recomendaría al que esté escuchando este podcast que considere esa opción si realmente tiene atorado ese deseo de hacer la aventura de su vida y no sabe cómo.
0: Sí, yo por eso te lo pregunto, porque cuando me comentaste eso ayer, yo dije, óyeme, realmente esa es una manera en la que yo entiendo que a muchas personas eh, le puede resultar funcional, porque si tú tienes familia, si tú tienes responsabilidades de, de un negocio, de un trabajo, eh, probablemente las condiciones o no, o no, son el, no se dan el momento, eh, o no se va de mucho tiempo, y, y es una manera de tú ir avanzando con esa aventura y, y hacerlo viable, o sea, organizar ¿Qué tantas veces al año tú puedes salir a rodar y, y, como tú dices, tener un motor exclusivamente para eso, dejarlo en algún... Imagino que tú lo que haces es que buscas algún garaje. En, en ¿Quieres la que donde...
1: te cuente como un ejemplo real de cómo funciona? Sí, sí, claro. Yo arranqué de Colombia y mi destino era Lima y yo tenía que llegar en exactamente dos semanas. Yo me había permitido, a través de, de cómo organicé las cosas en mi empresa, yo tenía 15 personas a cargo... Eh, las personas que tenemos empresas rara vez tomamos vacaciones, pues porque quien tiene tienda, que la tienda Entonces, hasta que yo le dije a mi director de operaciones, yo me quiero tomar unas vacaciones y quiero, hacer, quiero empezar a hacer un proyecto que siempre quise, que es conocer por tierra todo el continente. Entonces, planifiqué mi ruta hasta Lima, punteando en el mapa todo lo que había interesante para mí en aquel momento, que ver y que experimentar en el sur de Colombia, Ecuador y Perú hasta Lima. Trace una ruta y yo dije, esa ruta me va a tomar más o menos 10 días. Entonces yo dije, ¿cuántos días hábiles voy a tener que estar fuera del trabajo? Y la respuesta es que si uno toma 10 días hábiles cada tres meses, contando los fines de semana, y ojalá si hay festivos ahí que uno pueda sumar, entonces tú puedes estar tomando casi, eh, en realidad, como 15, 16 días de viaje, solo con 10 días hábiles. Eh, de verdad off entonces yo dije, que, ¿a qué me alcanza con esto? en promedio yo hacía 5 mil kilómetros cada dos semanas y podía conocer bastantes cosas no todo, después el viaje cambió después el viaje eh, requirió más tiempo, pues porque las circunstancias eran distintas, pero todo aquel que quiera hacer la aventura puede recorrer más o menos 5 mil kilómetros y pasar una o dos fronteras cada tres meses en Sudamérica, la mayoría de países autorizan la permanencia de un vehículo por 90 días eso ya quiere decir uno, el vehículo entra, no es el mismo, la misma permanencia de migración. Migración es para la persona, aduanas es para el vehículo. El vehículo entra y tiene 90 días. En, yo, por ejemplo, salía del país y volvía, el vehículo se quedaba, pero yo tenía que sacarlo. ¿sí? Al final del día, uno se puede quedar en un país eh, lo que migración y aduanas digan. El que menos tiempo dé, eso es lo que puedes quedarte. Un ejemplo, en Guyana, a mí como persona me daban eh, 90 días, pero a la moto le daban por aduana 30. Por lo tanto, yo solo me puedo quedar 30 días. ¿sí? Pero la mayoría de países de Suramérica son 90 días. Solo con unas excepciones, como por ejemplo Argentina y Bolivia, que permiten 6 meses. Y Brasil y Colombia, que son prorrogables. Y el país que más permanece per autoriza es Uruguay, un año. Entonces, hay muchos viajeros que inclusive dejan la moto en Uruguay un año entero. La pueden dejar allá y vuelven a los seis meses por ella. Entonces, uno planificando las aduanas puede hacer ese recorrido. Más o menos 5.000 kilómetros cada dos semanas. Y agarras un avión desde las capitales. Yo dejaba la moto en las capitales. Así era muy fácil volar a
0: Bogotá de vuelta. Ok. Y tú que conoces también eh, Suramérica, eh, uno que está aquí en Santo Domingo, ¿Cuál tú recomiendas como punto de inicio? ¿Qué ciudades tú recomiendas como punto de inicio en donde tú puedas llegar, comprar esa motocicleta y, y que sea un punto en donde la logística del viaje sea, sea fácil? Sin duda, Bogotá. Bogotá.
1: No porque yo sea Bogotá. Es porque logísticamente es lo más viable. Primero, eh, Suramérica no se puede hacer en circuito completo porque... Momento. Sudamérica no se puede hacer en circuito completo eh, porque no hay carretera que haga el circuito completo. Entre Guyana y Venezuela no hay carretera. Entre Brasil y Venezuela sí, pero Venezuela es muy difícil de cruzar en este momento. Y desde la frontera eh, colombo-brasilera hasta Bogotá, pues no hay carreteras. Entonces, Bogotá es el punto donde uno puede llegar en avión y puede resolver cualquier tema de compra de motos en Bogotá, en Colombia. Los extranjeros, puede, turistas, pueden comprar una moto. Tú vas allá y compras una moto legalmente, te vas hasta Punta Gallinas, que es la punta más arriba de Sudamérica, la que puedes llegar, que queda en Colombia, y a partir de ahí bajas por todos los Andes hasta Ushuaia. Y después puedes subir por toda la otra costa, por Brasil, Uruguay, y te metes a Paraguay y Bolivia. Entonces, es el punto donde logísticamente es más fácil y es uno de los pocos países que permite la compra de vehículos por extranjeros de una forma tan fácil también. Buenísimo. Ah, bueno, otra cosa. En Colombia las motos no son tan caras, ¿sí? Hay países donde es prohibitivo, entiendo por los distintos eh, colegas de la, de la comunidad que en Argentina, por ejemplo, van en casi el doble, ¿sí? En, entonces, pues, hay una dificultad ahí adicional, el acceso al vehículo. Pero te estoy diciendo que en Colombia tú por... Eh, con... cinco mil dólares, compras una Royal Enfield Himalayan,
0: y puedes hacer todo Suramérica Cero, kilómetro. Cero ah, kilómetros. Cero kilómetros. Esa es el motor nuevo. okay Sí. Bueno, señores, que están escuchando, que, que han considerado eso, pueden ir dándole forma. A mí, yo no lo había visto de esa forma hasta que tú me comentaste eso ayer. Pero algo que yo, desde que empecé con esto de la moto, he, he querido hacer es viajar a, a países eh, en donde pueda cruzar fronteras. Y hacer rides, es eh, sí. decir, ir a Sudamérica, conocer varios países de Sudamérica. Eh, en Estados Unidos igual, esa costa oeste sí. debe ser súper interesante, sí, Se tú, tú lo hiciste ya.
1: Yo hice todas las costas, de, las dos costas de Estados Unidos.
0: Este y oeste.
1: Las dos. Entonces, eh, te puedo decir que si, ti, si vas a Estados Unidos a recorrer, ojalá sea la costa pacífica. Ojalá. Es la más interesante. Sí, desde luego. Esa sí, fue bueno. la que más te gustó. Mira. Donde hay montañas, hay cosas buenas. Si ves que el, es todo un sector plano, por lo general es medio
0: aburrido, a, aburrido en comparación sí. a
1: las montañas. Donde veas cualquier cosa que tenga montañas más de mil metros, ahí empieza lo bueno. Están las cascadas, están distintas culturas, están los riscos, están, hay mucha más diversidad las montañas. Cuando es plano, por lo general, es todo muy similar. Eso lo ves, por ejemplo, en la, en la Patagonia y en la Pampa Argentina. No estoy diciendo que Argentina sea un país aburrido, al revés, es de mis países favoritos y los argentinos son unas personas de una calidad humana inigualable. La parte argentina que es desde Ushuaia, toda esa pa parte patagónica, eh, andina hasta arriba, es fabulosa, es de lo más lindo que tiene Sudamérica. El resto ya la otra, ya por la costa es plano, plano, plano y la foto que uno toma el día 1 es igualita a la foto que uno toma el día 4 1800 kilómetros después. Entonces, porque es plano, plano, plano. Lo mismo pasa con Estados Unidos y con la mayor parte, de, por ejemplo, de Canadá, ¿verdad? por toda la costa eh, este, o los centros de todas partes centrales. Plano, 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 entonces es todo más o menos lo mismo. Mi recomendación es, si van a andar en moto o van a hacerse una aventura por carretera, los lugares más interesantes siempre quedan donde hay montañas. Busquen las montañas.
2: Hamid, una preguntita, Pablo. Tú hablabas de que... el no, a mí no me presentó ahorita. Luis Manuel Ortega, de este lado. Eh, Pablo, eh, tú hablabas de que el, el sitio idóneo, a tu entender, para empezar, es Colombia. Y a mí me surge una pregunta en cuanto a la seguridad en Colombia, porque tuve una experiencia. Yo eh, soy usuario de moto eh, desde el 2011, de moto dual, y en, hace unos años tuve allá, en Colombia, en Bogotá, y iba con unos amigos a Medellín, luego a Cartagena, y quise buscar la forma de alquilar una moto en Bogotá para irme a Medellín, y, y, y los comentarios eran que no era seguro para mí como turista eh, hacer ese recorrido.
1: Entonces, Eso es completamente falso. Ok. Porque si bien Colombia ha tenido, eh, tiene unas zonas en donde es mejor pues no ir a, a, a buscar lo que no se te ha perdido, son muy específicas, y esa no es una de ellas. Esas zonas, no solo las ves en Colombia. Cada país tiene como su lugar al que no deberías ir. Claro. Eso también pasa mucho en México, pasa en Guatemala, ¿sí? Aquí en algunos lados de la frontera. La misma carretera internacional dicen que, oiga, tenga cuidado cuando no va. Siempre hay una zona de esas. Pero por lo general no es así. De hecho, el segundo país eh, con más motos de Sudamérica es Colombia.
2: Sí, eso, eso me queda claro.
1: Pero... Y, y la carretera Medellín no tiene absolutamente ningún problema. Yo he hecho toda la vuelta a Colombia. Como Perfecto. te digo, hay unas zonas como para evitar, pero por temas de seguridad no es muy distinto, la verdad, que cualquier otro país de América Latina. Okay. Eh, hay un tema importante y son los estereotipos. Eso es, un, eso es una guerra cotidiana que uno tiene. Hay países que tienen estereotipos positivos y otros que los tienen negativos. Por ejemplo, Brasil. Brasil tiene estereotipos positivos y otros positivos entre comillas. Positivos, el fútbol, el país de la fiesta, de uh -huh. los colores, maravilloso. Uno positivo entre pare entre comillas es que ay, las mujeres son lindas. Eso puede ser negativo positivo depende de quien lo vea. Pero es completamente distinto a un estereotipo negativo como el innombrable de Colombia que no lo voy a nombrar aquí. Sí, sí yo espérate termino esto. Sí, adelante. Colombia siempre ha sido referenciado con estereotipos negativos. Y hay países que tienden a ser referenciados así. Eh, yo veo a muchos viajeros internacionales que van a Colombia y de lo que quieren hablar es de eso. Porque eso es el clickbait, es lo que vende. Dominicana no tiene ese estereotipo negativo. De hecho, ¿cuál es el estereotipo, el estereotipo dominicana? Es playa, sol, Punta Cana. Pero, pero díganme, díganme ustedes si eso es una imagen completa del país.
2: No, eh, no, no, claro que no. No
1: lo es. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los estereotipos que la gente, que las personas, de forma amable, pensando en tu bien, te transmiten a ti como verdades. Claro. Y uno tiene que realmente ver si eso sí si es cierto o no. Por ejemplo, Haití tiene un, estil, un estereotipo muy negativo en este momento. Yo quiero visitar Haití. Es un momento muy complicado para ese país, en este momento. Los Lo ha han golpeado tres veces en menos de un mes y medio, y es un país muy pobre. No sé si sea la mejor idea, ¿Sí? pero yo tengo que también ver con las personas de allá si eso es una posibilidad o no. O sea, yo no me puedo dejar llevar por los medios ni por los consejos de la persona que no está allá y que no tiene la manera de hacerme circular por allá. ¿Sí? Entonces, Colombia hoy en día ya no es un país en donde ese tipo de cosas, de miedos, deberían eh, proliferar. Porque es un país grande, diverso, muy acogedor y para andar en moto es fantástico, porque lo que tiene es montañas. Sí,
2: no. Te, yo te hice la pregunta por esos comentarios que me hicieron en aquel momento, cosa que no me parecía porque yo he ido bastantes veces a Colombia. De hecho, hace menos de un mes estuve allá, eh, duré varios días allá y yo en ningún momento me he sentido inseguro. Pero como no conozco la, las carreteras, porque la, a veces cuando uno va como turista uno utiliza vuelo interno de Bogotá a Medellín o de Medellín a Cartagena, de Cartagena a Bogotá, etcétera. Como no conocía la, las carreteras, quería hacerte la pregunta porque uno de mis sueños es rodar Colombia por lo mucho que me gusta el país. Entonces quería saber de de verdad de un usuario como tú que, que lo has rodado, qué seguridad yo podía tener. Igual, como tú decías ahorita, Bogotá y, y, y todo lo que es Suramérica. ¿Entiendes? Porque de repente hablábamos, tú, decías, tú comentabas lo difícil que pasa por Venezuela, pero así mismo podemos ver otros países, un Perú, un Uruguay, o sea, ¿qué tan seguro tú te sientes en la ruta? Es eh, eh, para mí uno de los factores...
1: No, yo me siento súper seguro. Eh, lo que he aprendido de rebajar por todos los países de América Latina, salvo dos en este momento, Panamá y Venezuela, que panameños y venezolanos que nos escuchan, eh, prometo, prometo ir y recorrer los países. Eh, América Latina es muy parecida, ¿sí? En cuanto más uno va al sur, más empieza a diferir un poquito. Argentina, Chile, Uruguay, a ser un poquito más distintos en, desde el punto de vista positivo, ¿no? Eh, pero en general los latinos somos muy parecidos y es muy chistoso porque en cada país la gente siempre tiene como una, un gran consejo de seguridad que darte. Eh, te cuento una anécdota para, para ilustrar el caso. Estaba yo en Belo Horizonte, en Brasil, y el nordeste de Brasil tiene fama de ser el lugar pobre y peligroso. Entonces yo le pregunté a un motero de allá, oiga usted, eh, quiero ir al nordeste, ¿usted qué me recomienda? No, no vaya, eso es peligrosísimo. Yo no iría. De verdad usted no ha ido, pero me dice que es peligroso, sí, yo no iría. Ok, fui, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Obvio. Y le pregunté a uno del nordeste, y escucha solo las noticias de los tiroteos en Río Janeiro y de Le <risa> pregunté, oiga, ¿usted iría al sur? No, yo nunca iría. Eso es muy peligroso. Entonces, como que al otro lado de la frontera claro. siempre tienen que decirte, tienen que prevenirte de algo. Claro. Sí. Pero la gente lo hace con buena intención. La gente trata de, transmitir, de transmitirte sus miedos. Mi consejo, el gran tip para eso es preguntar a la persona. ¿Tú has ido y lo has hecho? Si dicen que no, dale una buena sonrisa e ignora lo que te dice. Hasta que no conozcas a alguien que fue. realmente fue, conoce, no lo hagas. Porque esa persona sí te puede decir, francamente, tuve una mala experiencia, ten cuidado con esto. ¿Sí me explico? Entonces, no
0: creerle al que no fue. Ese sería no. mi gran tipo.
2: Por eso te hacía la pregunta a ti. Sí.
0: <risa> Pablo, yo me imagino que tú has tenido la oportunidad de conocer muchísimas personas sumamente interesantes. Eh, y de hecho... Ayer me, me comentaste que tuviste la oportunidad de conocer a, a Pepe Mujica, sí. que fuiste a la casa de él. sí. Eh, así como, como conociste a Mujica, ¿qué otras personalidades tú has conocido en, en, en este proceso?
1: Mujica, de, de, de lejos, es como la más eh, taquillera de todas. El señor sí es como lo pintan, sus zapatos no tenían cordones, se escuchaba el tractor a al fondo del campo y el policía me dijo que tenía que esperar a aclarar a la tierra, o sea, si sí es verdad. Eh, como otras personalidades, eh, digamos que no necesariamente las personalidades más interesantes son las más famosas, sino las personalidades interesantes son aquellas que realmente lo son, son interesantes. Y para esto les puedo contar varias anécdotas de personas interesantes. Estaba yo en Paraguay, y me estaba quedando en donde una chica en Airbnb, ella me dijo, ah, qué linda tu historia. Yo tengo una amiga que vive en Cochabamba, Bolivia. Y yo decía, ¿pero qué hace una paraguaya, un paraguayo allá? Y me decía, no, es que el esposo es futbolista. Yo, bueno, pues, no, no, el fútbol en América Latina no es como en Europa. Entonces, no, pues me imaginé, bueno, el señor juega fútbol. X. Cuando llego a Bolivia, voy que tiene veo que tienen eh, un bonito apartamento, la esposa súper quería, Los paraguayos son súper amables, tienen que saber eso. Paraguay es un país fantástico que uno no escucha mucho, pero a mí me gusta mucho Paraguay. Y cuando fui allá, eh, resulta que él era el, el arquero, el portero del Wilsterman, que es el segundo equipo más importante de Paraguay. Congeniamos súper bien y él me dijo: Ven a un entrenamiento conmigo. Entonces yo fui al entrenamiento y resulta que el técnico era motero. Entonces le contó y el técnico feliz ahí, tanto que llegó el preparador físico y le dijo: Técnico, es que ya están todos los jugadores esperando que sí pueden ir al entrenamiento. <risa> y en esas le dice a él, eh, oye, llévalo al partido que tenemos en Santa Cruz el domingo. Entonces él me invitó al partido de Santa Cruz, pero bueno, los acompañé ahí al, a, a esto, estuve en vestidores con todos los jugadores, habían dos exjugadores de la selección de Brasil, que estuvieron en el Mundial. Eh, uno muy reconocido también del, del, del River Plate de Argentina, súper queridos, y yo tirándoles el balón a los jugadores. Bueno, y cuando fuimos al partido, yo fui con ellos a Camerino y vi toda la charla que les daba el técnico de motivación junto a este del partido. Y yo vi el partido desde abajo. ¿sí? Y ellos ganaron ese partido y, es, y él eh, se quitó la camiseta, el, 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 el arquero. Se llama Arnaldo, le llaman Pipo, por si lo quieren buscar. Eh, y e hizo que todo el equipo de la firmara para mí, por ejemplo. Eso es uno, entonces fue interesante el personaje y todo lo que sucedió ahí. Ahora. Por fuera de, la, de las personas conocidas, en Estados Unidos me averigüé que había un tipo que de alguna forma u otra había logrado meter en medio de un bosque un Boeing 727. Eso es un avión de aeropuerto, gigantesco, es el avión que vuela seis horas largo alcance, enorme. El tipo lo metió en, en medio del bosque. Lo compró por chatarra, era un avión de, de una aerolínea griega. Y lo volvió a su casa, le quitó todas las sillas, le puso un, un, un piso de, de acrílico y se veía todo el avión por dentro. Y yo le escribí que si me podía, que si lo podía ir a visitar. Y él me dijo, no, si quiere se puede quedar. Y yo, no, pues bueno, hágale. <risa> Entonces fui allá, el tipo era loco con la limpieza, pero parecía una caricatura. Me decía, hay un protocolo para subirse al avión. Usted tiene que sentarse en la escalera, desamarrarse los zapatos y quitárselos y con esa mano que se quita el zapato los va a levantar pero no va a tocar ninguna baranda. Los va a dejar donde yo le digo y, en, y tiene que después limpiarse las manos. Esto era prepandemia.
0: No, a, a Entonces, ese, el, el, a ese el, tipo a, le dio COVID ya. Eh, sí. eh, ese lo inventó,
1: <risa> yo el inventor del COVID. Y el tipo me dijo, bueno, puede entrar. Y el tipo súper querido, tenía el avión, ya chichere, el avión, todas las luces se le prendían, la cabina, todo, era fantástico. Y uno venía me me por las ventanas del avión y era todo el bosque. O sea, es como, oh, no, eso, medio surreal, ¿no? Sí, se cayó el avión. Como si hubiera caído el avión. Y, y, y ahí no para la historia. El tipo resulta que es naturista. Entonces, para los que no saben lo que es un naturista, es una persona que vive un estilo de vida eh, natural al extremo. Entonces, andan desnudos. Entonces, el tipo muy cómodamente se fue desnudando. Y entonces, el tipo en bola por el avión todo el tiempo. Y hablando así como tú y yo, pero completamente en bola. Entonces, como los aviones no tienen un baño con ducha, él había adaptado como una como un biombo, y con una ducha, y eso que hablaba la cocina, entonces ahí estaba Pablo haciendo su café, conversando con el tipo bañándose. <risa>
2: <risa> yo, yo creo que yo vi
1: esa, esa, esa casa, el avión, en una
2: revista o algo que salió en la red.
1: Yo no he puesto eso Periciante. en Instagram, pero tengo un montón de fotos de esa historia que es fantástica. Eh, otra fue cuando llegué a Alaska, al mismísimo trasero de Alaska, por allá donde quedan los, los eh, glaciares. Y le pedí por Couchsurfing a, a alguien que me alojara. Los gringos son súper amables. El individuo gringo es una gran persona. Me caen súper bien. Y él, eh, cuando yo llegué a la casa de él, yo le digo, este man cómo tiene internet aquí, esto es lejísimo. El tipo vivía en un cabin. Un cabin es como una, una casa de madera que hacen allá, como un chalet de madera. Y, y chistoso porque el tipo la estaba haciendo él mismo. Y, bueno, no tenía baño ni agua corriente, sino tenía una letrina. Entonces, afuera tenía dos trucks, que son camiones grandísimos, y un BMW, pero no tenía agua corriente en la casa. Y yo entro a la casa y este mantiene un arsenal ahí metido. Fusiles, escopetas. En Estados Unidos eso es legal y mucha gente lo tiene. Yo no estaba acostumbrado a ver tantas armas juntas. Eso parecía de verdad una guarnición militar. Y, y yo le dije a él, oiga, ¿y podemos disparar esto? Sí, ¿qué quiere disparar? Yo, no, pues fusil, tal, tienes guacharaca tienes... Sí, todo eso. Y entonces ahí estaba Pablo con él en el jardín, ta, 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 ta disparando la copa de los árboles. <risa> yo le decía, toca ir a un polígono? No, aquí todo el mundo dispara en las propiedades. Tenía un montón de carros abandonados, entonces ta, 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 disparando los carros. Estamos jugando, o sea, un niño jugando. Y después me dice, oiga, ¿usted sabía que yo estoy haciendo un avión? Yo, ¿cómo? Sí, yo estoy fabricando un avión de kira ayúdeme a remachar las alas. Entonces abrió un hangar y tiene un avión, pero casi que de papel, y ahí está Pablo remachando con él las alas, y me dice, oiga, tengo otro armado, ¿quiere volar? Y yo, ¿pero dónde lo despegamos? No, aquí en el campo, aquí en el campo. Entonces ahí está Pablo con él, sacando un monoplano empujado de un hangar lleno de tractores oxidados, ¿sí? Y en medio del campo cultivado y ahí despegamos, hicimos toda una vuelta por el sector, o sea, y aterrizamos. Mejor dicho... Hay cosas que pasan por simplemente uno dejarse llevar. exponer, ¿sí? Es uno permitirse salirse de su zona de confort. Y lo que yo te decía, Hamid, hacer parte de la vida de alguien por un día. Eso es lo más valioso de una aventura de, 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 como estas. Cada persona es un universo. Lo hablaba con Joel también. Que una persona te invite a ser parte de su universo por uno o dos días... Eso es un tesoro. Eso es lo que uno no olvida. Eso es lo que reta tus ideas, te vuelve más humilde y expande tu mundo. No son los lugares. Es lo que pasa ahí con la gente que está ahí. Entonces, la aventura de tu vida, por eso no es un esquema de vacaciones. ¿sí? Es un esquema en donde tú haces parte de algo que no eres. Que no es tuyo. Porque te invitan.
0: ¿Y, y, y que algo que yo he logrado percibir eh, viendo tu contenido la mayoría de, de las personas que andan dando la vuelta al mundo en motor eh, muchas veces le dan mucho énfasis a, a la moto uh -huh. eh, en tu caso yo veo como que la moto no es, no es más que un instrumento pero lo, 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 que, lo que se hace importante, lo que tú haces prioridad es esa experiencia el tú mezclarte entre la gente eh, hacer cosas inclusive yo vi el video que subiste a YouTube que ni, ni siquiera aparece en el motor, que era subiendo el, el camino este. Eh, ¿Del taxi rural? Ajá, del taxi rural. Sí, eso era, ¿por qué no subo en la moto?
1: Porque yo lo que quería retratar era cómo se movía la gente en un pueblo en donde por circunstancias políticas todavía no habían asfaltado y tenían que vivir así, entonces yo dije, si voy en la moto no voy a poder obtener la historia real de estas personas y qué piensan y cómo viven. Entonces, a pesar de que fui en moto, eso yo lo, lo tenía que retratar es estando con ellos. Porque no, no es que yo no le dé importancia a la moto. O sea, yo también soy un motero como todos los que estamos aquí que ve que eso como un estilo de vida. Sino que a mí me parece que se queda corto cuando uno está haciendo un viaje tan largo solo hablar de motos. ¿sí? Pues, hay que ser honestos. Muchos ya hablan de eso y yo qué con gano contándoles a ustedes eso. Mejor les cuento mi experiencia, mis sentires, mis emociones cuando voy y experimento algo que es completamente nuevo para mí. Eso me parece a mí mucho más valioso y muy, mucho más gratificante. La moto tiene una particularidad que no tienen los otros vehículos y es por eso que me encanta viajar en moto y es que uno está afuera. El hecho de que uno esté af afuera implica que uno, uno tiene que estar con todos los sentidos interactuando con lo que hay afuera. Si está lloviendo, te mojas. Si huele feo, lo oliste feo. ¿Sí? Si hace mucho calor, te cocinaste. Tienes, estás obligado a interactuar con lo que está pasando. Uno. Dos. Eres súper accesible. La gente se acerca. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes, Estás afuera. Eh, cualquiera se acerca y te conversa. Entonces, la gente se siente tranquila de estar cerca tuyo. Eso no es cierto después de tres motos, o sea, dos motos, una moto logra eso, dos motos también, ya tres no, ya los tres moteros de ahí en adelante nadie se acerca, se vuelve un grupo hermético y no, entonces por eso yo digo que el número mágico para viajar es dos, dos. uno o dos, porque obtiene uno todos los beneficios, cuando son dos, de viajar como en grupo y a la vez no pierde uno los beneficios de viajar solo, dos, pero pues yo viajo solo el 99% del tiempo. Y lo que me ha pasado por viajar solo en moto no me lo da un carro. Es decir, yo estoy a veces sentado en un sitio, la gente se acerca a hablar, me invitan, me llevan y acabó siendo algo fantástico. Además que el motero lo ven como alguien que... Como, ese, como esa persona intrépida. Esa persona seguro tiene algo bueno que contar. Uno es una curiosidad ambulante. sí, ¿sí? En un carro no. En un carro estás demasiado aislado, estás enlatado. ¿sí? Entonces la moto te permite a ti a ser parte de. Entonces, como en un vehículo y viajando por tierra, uno no puede saltarse pasos. Yo no me puedo subir un avión y llegar a otro lado. Yo tengo que atravesar el país entero. Lo tengo que atravesar. ¿Cómo hago? Claro. Entonces estoy obligado a interactuar. La moto es un vehículo interactivo.
2: Yo creo que a eso también se le suma, Hamid y Pablo, el tema de hermandad que tienen los motoristas, como decimos nosotros aquí. O los moteros perdóname. Perdóname. No, continúa. No, eso, pero continúa. Que, no eso que, que, que eso se le suma. Y donde quiera que tú llegue hay una persona, de una, o una, hay una comunidad de moteros que te abren la puerta, que te brindan, que bueno, cuando yo te comentaba, cuando yo me enteré que Pablo venía, le escribí un DM y lo primero que le dije bro, bienvenido, y aquí tú tienes una casa, un motor, o sea, por el simple hecho de que es motorista, ¿entiendes? O sea, no nos conocemos, pero yo sé lo que tú haces y... Como yo pertenezco a esa comunidad y me agrada claro, tanto, sí. pues...
0: No, incluso aquí mismo uno rodando, haciendo turismo interno, siempre que uno se encuentra con otro grupo, así eh, automáticamente como que ya, compartimos sí, esto, sí, fácil, sí. compartimos una mesa donde vamos. Eh, si tú ves que hay uno que en la carretera, tú te pares de auxilia.
2: Exactamente. A mí me pasó ahora, dándole la vuelta <coughs> al país, el fin de semana pasado, que me encontré con un grupo de Santiago. Santiago es otra ciudad de...
1: Santiago de los Caballeros. Santiago
2: de los Caballeros. Eh, me encontré con un grupo de Santiago en Cabarete. Y de ahí, no... yo andaba con mi grupo y ellos andaban con su grupo. O sea, no nos conocíamos. Yo conocía a una persona de ese grupo nada más. Y tenía años que no la veía. Y de ahí nos juntamos, hicimos el viaje entero, donde cada vez que llegábamos a un restaurante, imagínate, en los pueblecitos de aquí, hay un restaurante, ¿verdad? Entonces, llegábamos y estábamos toditos cenando ahí. Eh, o sea, hay, hay una camaradería muy fuerte en... En, en la Esa es la tercera moto.
1: parte es, eh, El término Correcto es hermandad Pero eso es mucho más profundo de lo que parece Esto es casi que una religión sí. Es una membresía Andar en una moto Ser motero es, es Hacer parte de una membresía Como un club en donde Si tú también lo eres, ya somos amigos Yo ya confío en ti Eso es una cosa increíble Y eso sucede en todos los países por lo menos de las Américas, que son los que conozco, todos, y por el simple hecho de ir viajando en una moto, ya se le abren las puertas. Eso es algo muy especial que tiene el vehículo. Toca ver si en la comunidad los que viajan en vano, los que viajan a otro tipo de carros, de vehículos, lo, lo tienen, pero en las motos es indescriptible cómo la gente lo ayuda. Inclusive, si no son moteros, eh, la gente dice, es que mi, mi esposo sí lo es, o en mi familia, y ya solo eso te hace confiable. La moto también tiene una característica. La gente lo ve a uno como una persona, entre comillas, a bordo de carretera vulnerable. O sea, está, es un tipo que está pasando ah, duro bueno. en la carretera. Uh -huh. Entonces, también tienen como más condescendencia con el motero porque saben que se necesitan a veces también bolas y aguante para hacerse para un viaje largo así, ¿no? Es uh así. -huh. Sí, esas son tres características por las cuales, para mí, la moto es el vehículo ideal para este tipo de aventuras. Entonces. No, no, no quisiera yo ahondar en temas técnicos de la moto si esta es mejor que aquella. Por ejemplo, eso sí lo quiero complementar. ¿Va a ser la aventura de su vida, olvídense de las marcas, olvídense del tamaño de la moto. Eso es irrelevante. Cualquier moto lo lleva uno. Con más o menos comodidades, etcétera. Cualquier cosa con motor lo lleva uno. Yo he visto gente andando a pie. Hay un argentino, el, en Instagram se llama Echegaray Davis. Martín Echegaray. Ese loco tiene 70 años y se fue desde Ushuaia hasta Canadá caminando solo, empujando una carreta, hablándola. Yo cuando vi a ese tipo yo dije, men, cualquier persona que me diga que algo, que el vehículo es un impedimento, esa persona tiene ni idea lo que está hablando. Yo después veo de a este tipo yo digo que todo eso es irrelevante. Cualquier cosa con motor ya es ganancia. Claro. Entonces la moto, cualquier moto te lleva. ¿Sí? Claro, más cómodo, menos rápido, lo que sea, pero te llevo. Sí,
2: yo, yo quería hacerte la pregunta, ahora no sé si, si sea válida Jamie, pero eh, en tu trayecto yo he visto te he visto en, en diferentes tipos de motos, o en diferentes modelos de motos. No, pero. no tanto. No. No, te, yo, te, yo, tengo, yo
1: tengo dos. Pero una, no.
2: un 800 Adventure y un 800 Normal.
1: Esas son mis motos.
2: Ok, ok. Pero te he visto también como en una touring, o te vi en algún episodio, en algún post en Instagram, en un, como en una touring. Tal vez un país que fuiste y... y no, no, metas.
1: ha pasado que como para la foto me subo en otra moto, ah, bueno. pero yo ando en mis motos. Aquí okay. en Dominicano va a ser la primera vez que voy a andar en una moto que la comunidad me facilita. Okay. Por lo cual estoy muy agradecido con la comunidad, porque la logística... Para traer una moto a una isla eh, claro. es un infierno sí, 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 de sí, caro sí, sí. y de complicado entonces es mejor aquí con la comunidad
2: yo sé que yo sé que, que el, o sea, el sueño se puede vivir tengo una patineta o a pie como tú dijiste pero por qué la, la 800 la, la, esa, 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 esa ese tipo de esa moto sí, la F800 sea, te, te pregunto por qué es mi moto o sea yo tengo la misma yo tengo una adventure eh, y para mí eh, el motor ideal, eh, independientemente de las marcas, de lo que hablábamos ahorita, pero el motor ideal en cuanto a carga, potencia, tamaño, a peso. Eh, y que es una cosa que hay que tomar en cuenta para eso viaje largo que, que tú haces. O sea, si fuera, por ejemplo, en una 1200, o...
1: Te voy a dar mi opinión, de opinión, y esto es absolutamente personal, para que después no se me caiga la comunidad No, encima, no, no. Pero... A mí me parece que cualquier moto que pese más de 180 kilos es un despropósito, no es necesario para un viaje muy largo. Honestamente, todas las motos, livianas o pesadas, a menos de 15 kilómetros por hora, el esfuerzo lo haces tú. Claro. Y cuando tú tienes que hacer el esfuerzo para empujar una moto en su vida porque tiene, estás de cara y tienes que devolverte y la moto pesa 250 kilos, igual lo puedes hacer. Pero eso es muy pesado. Yo, honestamente, si pudiera devolver el tiempo, habría escogido una moto más pequeña. Ok. Lo máximo, máximo para mí es 800, pero máximo. Pero para, yo creo que hoy en día una 300 o una 400, yo viajando solo, sería para mí el, lo ideal. Porque entonces la parte psicológica se aliviana muchísimo. Porque entonces ya no estoy preocupado si después me puedo volver de esa carreterita que va hasta la montaña. Claro. Y yo hoy en día si me voy a la Atacama yo digo, no, donde yo me meta por ese camino en medio de marcado y me entierra ya quién me saca. Uh -huh. Y yo, ¿cómo saco los doscientos y pico de kilos? No quiere claro. decir que no lo haga. Sí, lo sí, que sí, estoy sí, te diciendo te es entiendo. que la parte psicológica se aliviana, mejor dicho, la pesadez de la psicología es directamente proporcional al peso vale. de la moto.
2: Te entiendo perfectamente. Te no, entiendo no, perfectamente. No. ¿Qué, qué, ¿En qué moto tú vas a hacer el recorrido aquí en República Dominicana?
1: Eh, René se ofreció a, a facilitarme una CF650. Ok, muy buena Estoy moto. muy, muy, muy agradecido con él. Entonces, si me ven por ahí, eh, con el casco amarillo y el rabelo al costado, sí. me hacen así, hola, voy a estar por ahí rondando.
2: No, muy buena moto. Y ojalá, yo no, yo no voy a poder participar en el evento. Eh, quiero al que escuche este episodio de Tertulia, vayan al evento, es una experiencia. Y yo lo compartía con Hamid en el episodio que va a salir de, de Me Superé, donde Hamid fue invitado que para mí es una de las mejores experiencias que yo he vivido, es eh, darle la vuelta a la isla en moto. Nunca he tenido la oportunidad de rodar fuera Entiendo que ya hay esa otra categoría.
1: No, no, pero... no, no, no. De todo lo que hemos hablado aquí, la tarea ya la tienes anotada.
2: Sí, sí, Compras sí. Compras una sí. moto
1: pequeña en Colombia y te vas <risa> para abajo, la viajas te... por etapa y fin.
2: De verdad que mira, me, me, me suena mucho. O sea, es algo que yo siempre he querido hacer. ¿Y Ahí... es, viable? Eh, es, viable. Eh, es
0: viable, hacerlo así es viable.
1: Es
2: viable hacerlo así. Sí me gustaría eh, conseguir un compañero, o, o entiendo lo que tú dijiste ahorita, en el la grupo ruta, de tres.
1: En la ruta. Eh, eso es verdad. No, no, no lleves complicaciones desde aquí, porque ese compañero que tú estás buscando que vaya contigo ahora, puede que lo consigas, pero lo más probable es que te enrede las cosas y tienen que acomodar la agenda. Haz tú tu agenda, que allá están los compañeros. Mejor dicho, no lleves leña al monte. Eso
2: es verdad ya sí, sí, lo sí,
1: consigues, sí. la comunidad te va a recibir el amigo no sé qué, además que uno hay que ponerse a pensar ¿será que uno necesita un compañero para todo el viaje? o más bien tener varios compañeros por tramos claro. yo hice muy buenas amistades viajando en donde viajamos por un mes entonces no es un requisito de hecho yo no lo pensaría así si es ¿voy a hacer mi viaje? si alguien me quiere acompañar, bienvenido perfecto. pero que dependa solo de ti perfecto, perfecto
0: eso que tú dices eh, realmente es algo bastante cierto, porque si tú te pones a ver, eh, tú querer hacer que la logística de otro se alinee con la tuya, eso es prácticamente imposible. Fíjate que muchas veces tú, tú quieres hacer un viaje sencillo en un fin de semana con un grupo y no se da, porque cada quien tiene su agenda, cada quien tiene planes. O sea que esto que se trata de algo de, de, de una aventura muy personal, eh, yo entiendo que hacerlo así. Con, con ese pensamiento que tú recomiendas, de yo lo voy a hacer el que quiera que venga, eh, debería ser la manera correcta de uno proponerse hacerlo.
1: Eh, es, no sé si es la correcta, pero sí es la que te acerca más
0: a hacerlo. A hacerlo. Porque mm.
1: te digo, cuando empiezas a depender de los demás, eh, el problema es que dependes de los demás. Claro. Es mejor que los demás se sumen a ti. Toma el control de tu viaje. Además, te lo digo viajar solo es una chimba es fantástico o sea, lo que pasa cuando uno viaja solo es maravilloso pues yo viajé 99% de mi viaje solo 98% son 120 mil kilómetros no encuentro una razón para no seguir haciéndolo o sea, en dos es una como te digo, el número mágico es dos, pero ese de dos puede ser tu pareja, también claro, los dos en una moto eso también funciona súper bien y a todo el mundo le abre las puertas a una pareja si son dos hombres menos pero si, son, si tú vas con tu pareja, sí. Sí, sí, sí. A mí, a mí, a mí me ha pasado cuando voy con mi pareja. Que, Perfecto.
2: Sí. Pablo, a mí me gustaría saber, perdón, Hamid, no sé si te interrumpo.
0: No,
1: requiero. Eh, ¿Cuál
2: es el próximo paso después de poder República Dominicana en tu proyecto?
1: Este año yo tengo que... El objetivo es cumplir con los destinos que me faltan de las Américas. Porque para mí todos los países son importantes. La verdad es que sí, y hay, hay un buen número de venezolanos que acompañan estos viajes, y yo estoy en deuda con ellos de conocer Venezuela, que es un país también fantástico, a pesar de las dificultades, todos los países tienen dificultades, sí quiero hacer ese viaje, voy a ver si lo puedo hacer este año, pero bueno, este año en teoría lo que sigue es eh, México Panamá, todavía estamos viendo cuál va primero, y, y después Venezuela, es lo que se tiene, lo que se tiene pensado, separados. Uh -huh. A Panamá no pude ir porque en Costa Rica me bloquearon la frontera y nunca pude pasar por tierra. Yo iba a Panamá para embarcar la moto Europa. Me quedé atascado en Costa Rica en marzo pasado, en este marzo, hace un año. Entonces no pude. Y, y Venezuela, justo cuando yo iba por las Guyanas y bajé a Brasil, Venezuela en ese momento tenía una complicación que no recuerdo cuál es, en la frontera con la Guardia Nacional, que era bastante incierto todo, y era la frontera de Roraima, que es el estado más apartado de Venezuela. Entonces, yo simplemente bajé hasta Manaos y embarqué la moto en barco hasta Leticia y agarré un avión desde Colombia a Bogotá. Así terminó el viaje. Entonces, son los dos países continentales que me hacen falta y las islas. Entonces, aquí ya estoy cumpliendo uno de los pendientes. Haití me quedó faltando. Okay. Sí. Y, bueno, Cuba, Jamaica y Puerto Rico también faltan.
2: Nítido.
0: O sea, que tú te ves yendo a Europa el próximo año.
1: Sí, es que cuando uno hace un viaje para el otro continente hay unas hay un tema muy importante que hay que tener en cuenta. El clima. Las estaciones. Si uno quiere ir a Noruega o a la profundidad de Rusia, uno tiene que ir a una ventana muy estrecha y para que se den cuenta del tamaño de Rusia, Rusia tiene 11 diferencias horarias. 11 usos horarios. 11. Wow. Es decir, es una locura, en una parte de, de Rusia pueden ser las 11 de la mañana y en la otra parte de Rusia es en las 10 de la noche. Es una diferencia abismal, es muy grande y para cruzar todos los Istanes, Mongolia y Rusia, se necesita mucho tiempo. Entonces, tiene que caber entre más o menos junio, abril y septiembre. Ahí tiene uno que caber, por el tema de invierno. no, es que no, se pueda hacer en, en, en invierno, lo que pasa es que se complica mucho la logística. Uno puede preparar la moto para esos fríos, pero si está el piso congelado hay más riesgo, sobre todo claro. en un país que no, no, el de uno. Eh, no, solo eso, hay muchos cierres una nevada y se cerró la carretera cinco días, se volvió, se volvió un problema grande, que es una aventura que hay que hacer, yo sí digo que esa aventura hay que hacerla un día, pero para el esquema que yo en donde pues, estoy tan lejos de mi casa con una moto extranjera, prefiero por ahora no meterme en ese tipo de dificultades en donde pues, puedo perder mucho tiempo de la nada, más que Siberia es muy frío, ese es, el, ese es lo que pasa con Europa y Eurasia, los inviernos, Eurasia se divide en dos franjas, la franja norte y la sur, la sur es donde de, todo lo que es de los Himalayas para abajo y la norte de los Himalayas para arriba, y de los Himalayas para abajo están todos los istanes, Tayikistán, Uzbekistán, Pakistán, India, eh, y esos países tienen muchos problemas fronterizos, entonces también hay, para pasarlos no es tan fácil, muchas visas, en cambio Rusia es como, uno va a Rusia, a... a, a um, a Kazajistán, Mongolia, entonces es como tres países y ya. Es más fácil. Pero está muy arriba. Entonces, las estaciones juegan un papel en la planificación de ese tipo de viajes. Pero lo mismo pasa con Argentina y Chile. Si uno quiere ir a Ushuaia, si vas en, en, en junio, va a estar en invierno. Uh -huh. Los inviertos son uno al revés. Sí, son inviernos. Sí.
0: Eso es lo que te iba a preguntar. El tema de la documentación. Eh, imagino que tener un, una ciudadanía... Eh, en la que te abra mucha puerta a muchos países eh, se hace bastante atractivo para un sí. viaje como ese eh, en el caso de los dominicanos el, el pasaporte dominicano sirve para ponerle visa <risa> únicamente <risa> prácticamente <risa> o sea que el colombiano yo dominicano. me imagino un dominicano ese viaje a, a Europa eh, sobre todo sí. que tú pides una visa te dan la visa pero te dan una visa de 15 días de 30 días eh, ¿A los ¿Cómo? dominicanos les piden visa para Europa? Es
2: sí. complicado.
0: ¿A los dominicanos no sí. les no piden visa para Europa? Sí. A los dominicanos no piden visa para ir a Haití. <risa> <risa> para que tú te claro. <risa> ¿Es verdad? Sí.
2: Para Colombia no nos piden visa. Uh, si Colombia
1: no molesta casi. Bueno, ese tema... Hay, hay dos temas respecto a la internacionalización del ciudadano en estos viajes. El primero es la autorización de ingreso a los países y la segunda los idiomas, ¿sí? no, Yo he visto gente que viaja sin idiomas y, y lo logra. La transaccionalidad del día a día se puede resolver con gestos, ¿sí? A agua o, o sí, dormir. Sí, sí. Pero pierdes, o sea, si uno tiene la capacidad conversacional, ahonda mucho más porque puedes interactuar de una forma no solo transaccional, sino de persona a persona sí, sí, compartir. puedo puedo compartir contigo. El inglés facilita. Uh -huh. Eso sí hay que decirlo, el inglés es una herramienta importante, no es absolutamente indispensable, pero sí facilita. Eso es uno. El otro es las visas, el pasaporte. Lamentablemente la mayoría de nosotros no tenemos una manera de evadir eso. Yo tengo una entre comillas ventaja por lo que tengo doble pasaporte, entonces dependiendo del país entro con uno o con el otro. Y me pasó un, un cacharro en, en Guyana, porque esto fue en Guyana francesa. Guyana francesa, espérense, yo pongo acá. Eh, Guyana francesa hace frontera con Brasil, pero Guyana francesa no es un país, es un territorio de ultramar francés, es Europa. Los brasileros para Europa no necesitan visa, pero para Guyana francesa sí. Okay. En los países fronterizos a veces sí se necesita, ahí se necesita, pero los colombianos no. La visa de los brasileros para Guayana Francesa se saca en Brasilia. Brasilia es más lejos de, de la frontera de Guayana Francesa que Bogotá. O sea, es como... Brasil es enorme. Entonces eso es... es más Está al lado de Venezuela y toca ir hasta Brasilia que es que por la tal visa. Entonces nadie pasa esa frontera. Es un puente binacional y nadie lo pasa. Y los de... Ni los de Guyana francés tampoco, porque no hay nada que hacer. El último pueblo de Brasil que llama Oyapoque, no hay nada que hacer ahí. Eso es literalmente uh -huh. el fin del mundo de Brasil. Entonces, yo entré, salí de como brasilero, como soy brasilero, y entré como colombiano. Joya, todo perfecto. Ahora, cuando fui a pasar a Surinam, los colombianos necesitan visa, pero los brasileros no. Andale, Entonces salí como colombiano de Guyana francesa y llegué a la frontera... Que es un río y que pasa en ferry. Y el tipo me dijo: ¿Y ¿Dónde está su visa? No, es que yo vengo ya, no, ¿cómo así? No, es que usted tiene que ir al otro lado del río a comprar una visa, una visa, pero hoy es domingo y está cerrado. Yo, pero no es que yo voy a entrar con el brasilero. ¿Y dónde está su sello de salida? De al otro lado, como. Ay, ya, ya, entonces, ya, ya. o necesitaba visa en un pasaporte o el sello de salida en el otro. No tenía ninguno. Total, me tocó quedarme en esa noche ahí en un hotelucho de mala muerte en, en, en el puesto fronterizo. La moto se quedó dentro del puesto fronterizo, no me la dejaron sacar porque pues al otro día me tocaba ver qué hacer. El tipo allá de la aduana me invitó a comer, me dijo que si sí, más tarde queríamos ir donde las mujeres de vida alegre, o sea, mejor dicho eso, amigo, yo, no, gracias. <risa> 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 o sea, una historia sordida de fronteras, sí, 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 sí. las fronteras dan buenísimas historias. Dan unos días a, a veces le dan uno, se metió unos pedos, pero dan buenísimas historias. Al otro día pasé la frontera en Piroga, en sí, Piroga es un barco muy largo buen motor, y llegué a la frontera y el francés me dijo, ¿y usted qué, para dónde va? No, es que resulta... le conté todo el bollo. Ah, no, venga, déjame sus pasaportes, sello salí en el Brasil. Ah. No, no. <risa> y con ese, con ese pasé, entonces, hay, 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 hay ese tipo de cosas que pasan. Hay países que tienen visas automáticas, o sea, la llegada, uno llega y tan. Hay países que tienen, que necesitan visa en el país de residencia. India y Japón son unos de ellos. Uno solo puede pedir visa en el país donde vive. Entonces uno tiene que planificar muy bien la documentación. Porque puede que no llegar a una frontera y no lo dejen pasar. Puede que no lo dejen pasar. Claro. Otros son, eh, entonces hay visa a la llegada. Visa a la llegada en aeropuerto. No todos los países dejan la visa terrestre. Por ejemplo, Canadá no le pide visa, los, le pide una e-visa a los brasileños, Que básicamente consiste en hacer un formulario por internet y uno entra en avión y listo. Pero si uno va por tierra, tiene que tener la visa estampada. Y esa es un pedo. Un mes y tiene que la visa gringa. y bla, bla, bla. Entonces uno tiene que ver muy bien eso. Y no hay escapatoria. O sea, toca hacerlo. Toca hacerlo. Eso es una cosa. La otra es la moto, ¿no? Acuérdense que aquí hay dos. Están viajando dos. Claro. La moto y tú. Lo que tú
2: decías ahorita, visado y aduana.
0: Visado y aduana. Son dos cosas. ¿Sí? ¿Respondí? Sí, claro. Sí, eh, Pablo... Imagino que en estos cinco años, eh, tú, tú has comentado experiencias sumamente interesantes y, y, y todo muy positivo, pero en esos cinco años me imagino que tú has tenido también experiencias negativas en el camino. ¿Qué experiencias um, para ti han sido así como que memorables? A,
1: a, mí, a mí esa pregunta, cuando la respondo, no sé si deja satisfecha a la gente, porque... ¿Qué, te, ¿Qué me dijeras tú si yo te digo que no he tenido experiencias negativas por esta razón? Toda experiencia negativa para mí se convierte en una gran historia que contar y por lo tanto mejoró el viaje. Entonces, por ejemplo, esa historia fronteriza que les conté es apenas un incidente documental tonto que me hizo perder un día, pero me dio una gran historia. Es decir, o sea, volví del viaje teniendo algo que contar. O sea, no solo tomé una foto en un hotel, me quedé acá y qué rico. O sea, no, es... es es la vivencia del destino. En, en, en México me pasó que por error fui por una carretera que, que está metida en un territorio eh, narco y vi cosas muy extrañas. ¿sí? Eh, no quiere decir que todo México sea así, ni mucho menos, pero me pasó ahí y, y yo sí estaba asustado porque vi cosas muy raras. Entonces eh, me acuerdo que me estaba quedando sin gasolina y no hay gasolinera, no, no habían pueblos. Y encontré un sitiocito de madera con unas botellitas de agua. y dije, y venden algo, va a preguntar. Le pregunté a la señora, oiga ¿usted me vende gasolina? Me dice, eh, no. Señora, solo un litro. Déjeme ver qué puedo hacer. Se fue por allá, después me trajo, trajo una botella Coca-Cola, gasolina. Y mientras tanto sale un tipo armado de ahí. Y yo digo, Hijo de pucha, ahora me va a preguntar, ¿ahora qué le digo? Pero no. Ellos ya sabían que yo estaba ahí, todos, en toda la carrera. Ajá. Me dejaron pasar, no me hicieron ni una pregunta ni nada. Yo le digo, señora, ¿será que puedo...? ¿Usted qué me recomienda, seguir o devolverme? Mire, ya siga, pero hay hombres, claro, pero siga. Yo, yo lo que pensé fue, ellos me van a dar paso igual. ¿Sí? O sea, es un cacharro que le pasa a uno. Entonces, eso que pudo verse como algo negativo, para mí fue una experiencia de enriquecimiento del viaje. Entonces negativo, negativo no pasó, Ay, pero venga les cuento una negativa que terminó chistosísimo, en Brasil me fui al pueblo, estaba yo en un pueblo y me fui a comer y, y bueno, en Brasil, en el sur de Brasil cualquier pueblito, pueblito tiene edificios de 20 pisos, es un pueblo y industrias y todo, Brasil es un monstruo, y salí a comer y al volver había un carro que estaba muy pegado a mí y yo ya tenía que entrar al, al, al hotel que era a la izquierda, entonces me metí al hotel y por andar viendo el carro en el retrovisor no ve que venía una motico de pueblo. Y boom, nos estrellamos, suavecito. A mí me torció la dirección y era una niña, no le pasó nada, dos o tres cositas en la moto, fue más como el cacharro, ya me dijo, mire, voy tarde al trabajo, este es mi teléfono, mañana hablamos. Y yo, ah, bueno, listo. Y se fue, se fue, confió en que yo le iba a llamar a otro día, yo llamé. Pues yo quedé con la, la dirección torcida. Entonces empecé a activar a la comunidad. Para eso sí, la comunidad de motos es fantástica. Me dio, uno pone un chat que necesita apoyo y uno es extranjero y otro para todo el mundo a ayudar. Y por allá me se movieron, me consiguieron una grúa, lo que fuera, y en esas apareció un grupo, una, un, dos hermanos que hacían enduro. Me decía, mañana vamos por la mañana y le ayudamos a estorcer eso. Listo. Fuimos allá, le ayudamos a estorcer tal, y llamamos a la niña. O sea, mi moto ahí quedó. Y llamamos a la niña y me dijo, mira, es que para arreglar su moto. O sea, yo no voy a un país y, y, y me hago el huevón con estas cosas. Claro. Yo iba a arreglarle la moto a la niña. La culpa era mía. Fuimos a arreglarle la moto a la niña. La niña era lindísima. O sea, linda. Y estos más me dicen, oiga, se estrelló con una niña muy linda, ¿no?
2: <risa> <risa>
1: muy buen accidente, me dijeron. Y bueno, empezamos a hablar tal. El hecho fue que estos tipos, uno de ellos terminó pidiéndole el teléfono, invitándola a salir y todo. Y ellos me invitaron a pescar y entonces él siguió sí a ver con... Yo no sé si terminaron novios o no, pero de ese accidente me gané dos amigos, fuimos a pescar y el tipo tal vez se ganó una novia. O sea, como... por, lo,
0: por lo menos una cita. El, el, por lo el...
1: menos una cita. Entonces
0: que yo diga experiencia negativa,
1: no. Y ni siquiera el covid. El covid que nos detuvo a todos los viajeros, porque pues si uno puede cruzar frontera con el vehículo, pues se jodió el overlanding. Si no hubiera sido por la pandemia, yo no habría contado esta historia. Yo viajaba personalmente, yo no colgaba material, yo nada, yo no tenía una cuenta de Instagram. La pandemia me sentó en el computador a ver lo que yo tenía y a construir una historia. Y me encontré con que somos un montón los que queremos hacer esto. Y yo dije, sí, no, esto bueno. vale la pena. Y por eso estoy sentado aquí también, porque empecé a contar la historia. Claro. Entonces, ni siquiera eso es realmente malo. Tal vez es algo que tiene que ver con filosofía personal. Claro. Y es, ¿cómo tú le puedes dar la vuelta a cualquier situación para salir fortalecido? Digo yo. Entonces, por eso esa pregunta, es chistosa mi respuesta, porque yo diría que no hay nada malo. Si uno, si uno vuelve con buen estado de salud, yo creo que todo es ganancia. Sí, Todas pero, las demás son buenas historias. Se, Todos son buenas se, historias.
2: Se entiende muy bien la respuesta. Pablo, ¿y la, la ruta madura off-road que que tú ha, que te ha tocado hacer?
1: El Amazonas. Salir de Guyana, a Brasil. La ruta del Inden a
2: yo, la, yo le he visto la ruta
1: esa ruta nos tomó tres días, yo iba con una pareja de argentinos, si los quieren seguir viaja conmigo World súper buena onda, re locos siempre los más locos que uno ve en la carretera casi siempre son argentinos <risa> ¿Veo, ¿no? son fantásticos los argentinos, tienen un espíritu de aventura de in inigualable y son siempre los más locos y este y esta era una pareja de argentinos que bajaban una moto 650, los dos con dos perros Shih Tzu eran los cuatro en la moto. Y con esa cruzamos Lindenletem juntos un 25 de diciembre.
2: ¿Juntos porque, perdona me se encontraron por casualidad?
1: No, cuando, cuando hay tramos muy difíciles y muy distantes, es, es común que sepamos quién va adelante y quién va atrás. Okay. Los viajeros que están como en la fila. Okay. Solo hay una carretera. Y yo recomiendo que los tramos difíciles, eh, inseguros o muy inciertos lo hagas con alguien porque en una ruta de esas donde te puedes enterrar en el barro en la selva pues es mejor ir con alguien y si sí facilita las cosas claro. o sea, hacerla solo eh, te puede pasar puedes estar en muchos aprietos y, y no quiere decir que tengas que ir con tu amigo el que ya estabas pensando ir a sí, Dominicana sí, 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 sí. no no quiere decir eso es averigua quién es quién cuál es el apoyo local que hay que puede ser alguien local o puede ser otro o, viajero otro viajero claro, ¿sí? claro y por lo general la comunidad sabe quién está viajando por ahí por lo general porque uno se queda en los mismos sitios, eh, la gente dice, que es acá? El club de motos dice, ah, pero por aquí acabo de pasar. Uno empieza a escuchar recurrentemente porque van adelante. Claro. Entonces, con ellos nos juntamos, pasamos la Navidad más extraña de todas, que eso es otra historia que otro día les cuento, que es para morirse de la risa, en un hogar en, con inmigrantes ilegales cubanos, eh, casa de prostitutas, y haciendo pasta tres minutos, pero la pasamos genial. O sea, eso es otra historia. En Guyana es un país rarísimo, y no es que las mujeres de no no, ellas están fuera de trabajo, sino tomando cerveza y conversando, o sea, era el grupo de conversa, y, y con ellos nos juntamos para hacer esa ruta porque es una ruta eh, peligrosa, peligrosa no en el sentido que lo van a robar a uno, sino porque puede ser, si llueve mucho, se, te quedas enterrado, sí. y son 500 kilómetros de off-road en eso, uh -huh. wow. Sí, entonces eh, hay pozos donde uno, donde hasta las rodillas va el agua, ¿no? si no sabes por dónde pasarte, hubo un Vimos por allá a un europeo con una KLR ahogada, pues se metió por donde una... y se ahogó, entonces wow. tocó cambiar de no sé qué y estaba por allá a la mitad y este tipo se va justo acá. Esa carretera del Inden Aletem es la única salida de Guyana a Brasil, la única. Y es un, eh, en un 30% es un barrizal el otro no, eh, pero es fantástico, es en la mitad de la selva claro. la mitad de la Amazonas, arena roja roja, roja como un tomate
0: Y ¿se, se ven también otro tipo de vehículos off-road en ese trayecto?
1: Los carros no pasan entonces ves Unimogs los Unimogs para los que no los conocen son los camiones muy grandes que son como militares con una, que son altísimos con ruedas de, de taco esos son los camiones, lamentablemente muchos de ellos para transportar elementos de minería o de, o de silvicultura, de silvicultura de tala, sí, el nombre que es, sí, se sí. ven en ese tipo de cosas, eh, y curiosamente, eh, las guaguitas que llaman, que son los eh, vanes que llevan gente, y ellas van de noche, y hacen todo el trayecto de noche, y el 90% de la gente que llevan son cubanos mi migrantes. es yeah. increíble de ver, yo me acuerdo porque uno pasa en los checkpoints de la policía, y uno de los nombres son todos cubanos nacionalidad cuba 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 y nosotros yo Pablo Colombia <risa> ellos porque Guyana así como Rusia es uno de los pocos países que no le pide visa a los cubanos todos los pocos que consiguen pasaporte Viajan se allá. van allá de vacaciones uh -huh. y de ahí se distribuyen a otros países claro. entonces tienen que salir por ahí para entrar a Brasil entonces uno ve eso es, es divertido y son queridísimos sí, sí. entonces eh, bueno eso es como la más difícil pero también les digo eh, el tramo más largo sin gasolina sin gasolinera y sin nada fue off road en Canadá 450 kilómetros uf, sin nada literal, es que Canadá es muy grande y no hay casi gente es literal, va hasta el
0: fin del mundo ¿Y, ¿y cómo te hacía? igual que como cuando uno anda en esos caminos vecinales, que la gente tiene una botellita, te consiguen un litro así mismo fue ¿en Canadá? Sí, sí, no, no, no. en ese no había... sitio no
1: había ni pueblos no, no hay nada
0: y, y entonces, ¿cómo lograste el trayecto sin...? En un día, en un día. Y eso en verano, el día dura
1: 16 horas. Pero la moto, la, 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 esa moto es la Adventure, y uh -huh. es una moto que tiene alcance de 540 kilómetros. Sí. Entonces, ah, pues, okay, lo pude hacer con esa moto.
2: Son casi seis galones y algo de, de pero
1: Pero me hice amigo de un holandés que iba viajando en una Rubicon. Nos fuimos súper amigos. Y e hicimos ese trayecto juntos. Ese trayecto es tan remoto en Canadá, tan lejos, que el gobierno de Canadá le presta a uno un teléfono satelital en un punto de ferry y uno lo tiene que devolver mil kilómetros después en Labrador City. Uno lo devuelve. Curioso esa historia. Nos volvimos a mí con este man y por eso soy mala influencia. Le dije al tipo, ¿usted qué hace en una Rubicon? El tipo <risas> tiene razón. Se compró en Canadá una KLR, se fue conmigo hasta el Océano Ártico, al otro lado, al lado de Alaska, y de bajada nos separamos, en medio de la carretera, en medio de la carretera, una, una chica de pura vaca, le dijo, ah, como mando gallo, el tipo paró, se conocieron, se casaron y va a tener un hijo. <risa> ¡Qué bonito, Río! <risa> Pero
0: un maipi, el, el maipiolo de la carretera, te dije. ¿Qué? No, 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 no <risa> la historia, yo la cuento y nadie me la cree.
1: Qué en estos historia. tipos de viajes pasan muchas cosas que, si uno no las ve, no las cree. Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, eh, como estas miles... No, esto es fantástico. Me dejaré en esto.
0: Buenísimo. Pablo, ya resumiendo un poco eh, la historia, eh, y ya para hacer el cierre a, al episodio de hoy, esa persona que están escuchando, que mucha gente tiene ese deseo de. Ni siquiera a lo mejor se han planteado dar la vuelta al mundo, pero sí se han planteado tener un, una vida más aventurera, una vida más eh, apasionada. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Por dónde empezar? Porque a veces uno, uno, uno quiere, pero no sabe por dónde da ese paso inicial.
1: Eh, te conté la historia de la maestría, ¿no? Sí. Lo voy a ilustrar así. Cuando uno dice que se va a gastar X cantidad de dinero, se va a dos años, va a vender el carro, va a poner su casa en una bodega, eh, Deja muchas de las cosas que hacen, la rutina parqueadas y renuncia al trabajo para ir a hacer una maestría. ¿Qué dicen las personas?
2: Que te está vaya bien. bien.
1: Está bien, te aplauden. Claro. Wow. Ahora solo cambia la maestría por vuelta al mundo. Es exactamente lo Va a costar lo mismo, te vas a demorar lo mismo. Todo lo demás variable, lo único que cambia va es... A no sé si... Yo, sí, tal vez vas <ríe> seguro, a aprender más. Seguro, Pero a lo que voy es... Ahí sí, todo el mundo... No, pero ¿cómo se entrena? ¿Qué? es exactamente lo mismo que hacer un posgrado. Entonces, es un tema de prioridades. Si uno realmente quiere hacer esto, solo basta subirlo de nivel en el escalafón de prioridades y encontrar la manera. Esto es hacer una maestría de mundo, en mundo, en general. Y no hay nada que uno se pueda arrepentir de esto. Yo sí creo en esta idea de que uno no puede llegar a viejo sin tener una gran historia que contar. Porque la vida de uno es solo responsabilidad de uno. Y si uno no la toma en sus manos, nadie la va a tomar por uno. Si por los demás fuera, que uno sea del promedio. Pero ¿quién quiere ser extraordinario cuando el mundo hoy en día ofrece tantas posibilidades para convertir la vida extraordinaria? Así pienso yo, y yo dije: Yo voy a tener una vida extraordinaria que podría estar a la altura de ese deseo. Esto es una de esas cosas.
2: La vuelta al mundo. Definitivamente.
0: Y, y yo creo que hoy en día es muchísimo más viable. Eh, tú me comentaste sobre eh, la persona que me comentaste ayer que hizo la vuelta entre, entre la década del 1985-1995, Escoto, uh -huh. que hizo la vuelta al mundo en una época en donde no había internet, en donde no había cajero automático. Eh, ese tipo sí pasó lucha.
1: O sea, era el mundo donde estaba donde eran los capitalistas y los comunistas la época donde el mundo estaba polarizado, él decía en el live que yo hice con él, él decía a todos los sitios donde yo llegaba todos creían que yo era un espía del otro o sea, las dificultades eran las que creían que él era un espía ¿Sí? era, o sea, él tuvo que pasar el muro de Berlín no hay viajero en moto más grande que ese tipo Cualquiera que ustedes vean más famoso, popular en las redes sociales, no hay un viajero más grande que él en moto. Él viajó del 1985 al 1995, fueron 10 años, recorrió 750 mil kilómetros por más de 220 territorios, 240. Tiene el Guinness Record del viaje más largo en moto de la historia y, y las historias de él no, es que esas historias son fantásticas. Él, está, él es argentino y es súper accesible. Su cuenta no es tan grande. O sea, la gente hoy en día no lo conoce tanto. Ya es un señor. Él todavía organiza viajes y todo eso. Pero él es... Eh, es un gran inspiración para todos los que creemos que esto es difícil. Hoy en día... Nunca ha sido tan fácil viajar como hoy. Nunca. Es demasiado... Hoy en día todas las facilidades de infraestructura están. Nuestro problema hoy en día es conseguir una visa o ver cómo transporta uno la moto. Pero... Claro.
2: Sí. No, y en aquel momento sin GPS, brother. Sin sí, celulares, tú... sí, no sabes sí, a claro. dónde estás. Con, con un mapita, loco, así lleno de raya, que tú llegaste a Colombia y tú no sabes si va a doblar para la derecha, para la izquierda. Claro.
1: Eso Pero es otro. O, hoy en día viajar... Ahora no. No, hoy en día nunca ha sido tan fácil, por eso te digo. Y nunca ha habido tanta gente haciéndolo, o sea, hay muchas personas viajando. Es, claro. Los veo en unas carreteras, o sea, cuando uno va a los puntos extremos del mapa... Eh, las carreteras empiezan a ser escasas, entonces solamente hay una. Por ejemplo, para Alaska hay una, una dos. Entonces uno, se, uno ve a todos los viajeros ahí. Son centenas. O sea, es increíble la cantidad de gente haciendo esto. Hoy en día es posible. Y los viajeros nómadas digitales, uf, eso se va todavía a más.
0: Claro, porque hay muchas maneras de las que tú lo puedas hacer económicamente viable. Eh, hay quienes eh, logran documentar ese viaje, compartirlo y monetizarlo, que sea un hobby rentable. Uh -huh. Pero también, gracias a, a, a este trabajo remoto, cualquier persona que logre obtener un trabajo remoto o un emprendimiento remoto, puede hacer la vuelta al mundo perfectamente y no tener que comerse su ahorro o, o que tomar alguna medida que pueda perjudicar su salud financiera a largo plazo. Es
1: lo que vengo diciendo. La estrategia que yo tomé, es la más tonta de todas, que es quemar ahorros. Yo hoy en día ya no viajaría así. Pero pues yo empecé en unas circunstancias distintas.
0: Y también, yo, yo también veo que te, te vas perfilando hacia lograr que sea un joven rentable. Porque eso que, que tú vienes siendo los últimos seis, siete meses de empezar a documentar tu viaje, pues ya te hace un, un prospecto a que a que muchas marcas quieran colaborar contigo, porque ¿quién no quiere sí. invertir en, en, en un viaje como ese? Sí, 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 eso también es un, es un proceso que se va
1: dando poco a poco, pero desde luego que en la medida en que alguien se pueda convertir en un pivote de, de un nicho y que motive, mueva ese nicho a hacer algo, es alguien que puede ser deseable para las marcas en cualquier área. Entonces sí es una buena idea desarrollar eso, sobre todo porque en América Latina nos faltan personas que nos ayuden y nos inspiren a hacer este tipo de cosas. Hay muchos viajeros, pero yo hubiera querido encontrar a alguien que me hubiera realmente ayudado a hacerlo, no lo encontré y yo me lancé a lo bestia a aprender en el camino con un pie malo, con una moto nueva que no la dejé caer mil veces. No importa, entonces en mi caso particular yo sí creo que Existe un campo para uno motivar a los demás en América Latina a hacerlo. No solo es no es buscar popularidad, es realmente ser ese punto de pivote, el punto de, de el nodo que coge a la audiencia y la puede poner le muestra que esa aventura que quiere es viable y le muestra lo que hay en cada país. Por ejemplo, ahora vengo a Dominicana y tengo una agenda en donde no solo voy a hacer aventuras, sino estoy conociendo a la comunidad estoy conociendo a las distintas personalidades, estoy haciendo cosas que, que vale la pena mostrar y que tal vez a muchos ni siquiera se les hubiera ocurrido. Qué chévere que la próxima vez que alguien venga a Dominicana y que haya seguido este canal diga, oye, yo también quiero hacer eso, yo también quiero ver a Bocas de Cachón, yo también quiero ir a, a, a Jimanía a ver el mercado binacional, yo también quiero hablar con la comunidad, o sea, abrirle la mente a las personas de toda la diversidad que hay en un país y poder acceder a ello. ¿sí? Y ahí fue cuando yo también dije, yo tengo que ser accesible, y yo por eso respondo todos los mensajes. Pues claro, me demoro un poquito porque no hay tanto tiempo, pero lo hago. Porque yo hubiera querido tener ese apoyo. ¿Sí? Entonces sí hay oportunidad para, para algo como eso, a mí.
0: Sí. No, definitivamente, eh, eso que tú quieres lograr, eh, para mí ya lo estás logrando. Y estás sí. dando los pasos al lugar para hacerlo mucho más grande. A que eso que ahora mismo se ve de un tamaño, crezca de manera... Eh, exponencial. O, ojalá, y, y no es por <coughs> un tema de,
1: de, de ego vanidad, sino porque yo sí realmente creo que todo aquel que tenga espíritu aventurero se merece hacer la aventura de su vida. Se lo merece, porque hoy en día nunca ha sido más fácil y uno no puede seguir con la mentalidad de antes de que uno nació para hacer una sola cosa. Eso, eso está ya en
0: entredicho. 100%. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo eh, tu visita, eh, que te hayas tomado el tiempo de venir aquí y, y compartir esa historia que me resulta sumamente interesante y, y sé que así será para quienes están de aquel lado de la pantalla o teléfono consumiendo este podcast de alguna manera. Eh, este es el inicio de tu viaje, tú apenas llegaste anoche. O sea que sé que vas a tener una experiencia muy rica en todos los sentidos en los próximos días. Y eh, quienes estamos aquí compartiendo contigo también, nos estaremos juntando a tu viaje en diferentes etapas. Fantástico. no Como les he venido diciendo, el que se siente honrado soy yo
1: de tener disponible a semejante calidad de personas en semejante calidad de país. Eh, en las 24 horas que llevo, hemos hecho un montón de cosas gracias a Joel que me llevó a probar. La comida de... Sí, que te comiste sí, los lo tres golpes de Los tres golpes, te me dio pareció? tres golpes. Sí, salí bien cascado de esos tres golpes porque después del almuerzo <ríe> también... <ríe> dije, uy, ¿será que me voy a dormir en el podcast de tanto que he comido? Eh, sí, entonces, en las 24 horas han pasado muchas cosas y, no, si te contara la agenda de todo lo que viene. No, es fantástico lo que vamos a hacer con distintas personalidades en distintos lugares, en moto, sin moto, con todo. La verdad es que pretendo mostrar... Eh, mi visión de lo que es un país que a pesar de ser pequeño es muy compacto en la cantidad de cosas es un país intenso
0: Buenísimo. No se Pablo, quienes están eh, viéndote ahora eh, yo quiero que continúen viendo ese viaje tuyo que luego de que tú termines en Dominicana puedan seguir consumiendo eh, todo lo que tú compartes ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? ¿Y en cuáles redes te pueden encontrar? La red principal es Instagram,
1: eh, arroba ravelo.pablo. Ravelo es con B larga, ravelo .pablo. Mi estrategia ha sido primero dominar una de las redes y seguir con las demás. Van a surgir muchos videos de todo esto, entonces el canal también es Pablo Ravelo. Iré posteando cada vez más videos ahí y pronto también abriré en TikTok. Pero por ahora, Instagram es en donde yo estoy transmitiendo.
0: Buenísimo. Bueno, hermano, gracias por todo. Y, y te estaré dando el seguimiento y, y, como te dije, reuniéndome contigo en diferentes eh, etapas de tu viaje aquí en Dominicana.
1: Buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Y, y gracias espero... a quienes
0: están aquí en la cabina, a Joel, a Alejandro, a Julio y, y a Luis Ortega por... Eh, formar parte también de, de esto que hemos hecho Gracias. hoy y, y de sumar su a Y a quienes, Gracias. a quienes están escuchando este, pop, este episodio, si usted conoce un aventurero que le puede interesar la historia de Pablo y hacer el viaje de su vida, compártale este episodio y nos vemos en una próxima entrega de Tertulia Dura.